0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres
1: 730.
0: Olá, eu sou Sileide Alves, jornalista, co-apresentadora do Manhã Sagres e este é o Pode Falar. O primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos mais importantes da semana. Hoje, na edição número 60, Número Redondo. Aqui comigo, o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres. Oi, Rubens.
2: Oi, Silêncio. Cheio das comemorações, então, né?
0: Pois é, o Número Redondo é sempre interessante destacar.
2: A gente parece que quando chega no Número Redondo, aí é que a gente tem noção do tanto de coisa que a gente já fez, né? Exatamente. A gente apresenta junto o Manhã Sagres, que chegou nessa semana... Na edição 400, também mais, comemoração, mais número redondo, a gente vai vendo, gente, como a gente faz coisa, né?
0: Faz coisa demais, a gente <risos> perde a noção e a, e a numeração que hoje é, acontece, né, no, no, nos programas de áudio de televisão, tem essa, essa, essa regra de numerar e uh -huh. é que nos dá essa noção.
2: A gente vai vendo que a gente tá trabalhando bastante, mas ainda tem tanta coisa para fazer
0: e... Eu... Eu fico imaginando, se eu tivesse feito isso, numerado todas as reportagens que eu fiz ao longo da minha vida, será em que número estaria?
2: Então, eu, da minha parte, eu já tinha meu computador quando comecei a trabalhar, e tenho lá desde 2010 todas as entrevistas que eu fiz. Agora, 2010, né? Nossa. E eu já acho que é muita coisa. Eu fui transferir para um HD externo, deu quase um HD inteiro de 1 um tera, Nossa. Deu 800 GB. Agora imagina... Se fossem as suas reportagens todas, né?
0: É, mas ela ocuparia menos espaço porque o seu é áudio é, e o meu é texto, texto né? Texto, Aí texto é, texto é leve.
2: É, e tem íntegras de entrevista, tem essas coisas. Mas enfim, edição 60, vamos que vamos para esse podcast, Leite.
0: É, e nesta semana em que o governador do estado foi internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e fez uma angioplastia, o debate político esquentou mesmo, foi na Assembleia Legislativa. E o assunto foi a CPI dos incentivos fiscais. De novo, um tema aqui do nosso é, podcast, neste primeiro bloco. O segundo assunto será o vai e não vai da votação do plano diretor de Goiânia. E no primeiro bloco nós voltamos de novo a discutir a CPI dos, dos incentivos fiscais. Nós já tratamos desse assunto aqui no nosso programa e agora por conta do ânimo que esquentou. É, entre os, os membros da CPI, especialmente o deputado estadual Humberto Aidar, do MDB, e o empresário Sandro Mabel. A coisa esquentou porque a, a, a entidade, o Fórum de Entidades Empresariais, publicou uma nota nesta semana, criticando duramente o deputado e houve uma reação por parte da Assembleia Legislativa que emitiu uma nota em defesa de Humberto Aidar e da da CPI, eu acho que a gente pode entender bem é, o que que aconteceu nessas notas e nas e nas repercussões é, seguintes, Rubens, pelas falas de dois dos, dos protagonistas desse imbróglio que são em primeiro lugar, o deputado, aliás, o ex-deputado Sandro Mabel, que antes da nota ele tinha divulgado um vídeo a respeito do assunto e a resposta que foi dada pelo deputado Sandro, pelo deputado Humberto Aydar.
2: É, e o, o Mabel pedindo ainda ser ouvido pela CPI, né? Fala sobre isso, fala pelo, sobre o fato de ele não ter sido é, ouvido, o requerimento foi negado nesse sentido.
1: Hoje eu fico com o coração sangrando de ver o senhor destruindo as nossas indústrias em Goiás, destruindo
2: com uma CPI sem pé nem cabeça para... Eu não sei qual que é o objetivo Sinceramente, eu não sei quando é, qual é o objetivo De chamar empresas uma a uma
1: E conversar com empresas Não estou entendendo qual que é essa visão A visão, fale com o presidente da federação Eu vou lhe explicar o que é incentivo fiscal vou lhe dar uma aula de incentivo fiscal Para o senhor
2: entender o tanto que é importante Para Goiás Eu quero lhe dizer, os seus eleitores Vão ter vergonha do senhor Quando virem o desemprego que o senhor vai causar em Goiás
1: eles têm coragem de me enfrentar. Quem sou eu? Passem a ter coragem de peitar o homem do cavalo branco. Enfrentem aquele que caiu da mula. Tem medo é do chicote. Estão indo lá dizer... Eu não queria dizer, estão indo lá. Ronaldo, nós gostamos tanto do Senhor. Votamos no senhor. Não acabem com a nossa mamata, Ronaldo. E o Ronaldo tem dito... Isso é coisa daquele louco. Vai para a Assembleia. E o pior... O homem já disse, Cláudio... Que o que aprovar aqui... Ele mete a caneta. Tenham a coragem, covardes. Peitem o governador. Assombração sabe para quem aparece... São covardes, falam nos corredores, falam mal do Ronaldo por aí, mas são maricas, todos eles, quando estão de frente com aquele homem alto e fala grossa
2: é o ex-deputado federal Sandro Mabel e a resposta de Humberto Aidar, relator da CPI dos incentivos fiscais, é claro que chama a atenção, né? A fala de Humberto Aidar sabe fazer esse tipo de discurso acalorado na tribuna, os, ele palavras, é radialista, né,
0: sabe? Radialista.
2: Enfim, ele sabe mexer com as palavras e provocar, né? usando essa figura do Ronaldo Caiado, né? É, materializando ali nas palavras a, a ideia que se tem sobre o Caiado, a família, a tradição. Ele
0: falou cavalo branco ou mula o homem, branca?
2: O homem do cavalo branco, mas não foi branca. É foi porque mula eu fiquei
0: branca. mula branca, eu nunca vi falar que tem, é, eu, então é, tá.
2: É porque ele diz que os empresários têm que enfrentar aquele que caiu da mula, o homem do cavalo branco, enfim... É, só que nesse interim, entre a fala de Sandro Mabel e a de Humberto Aidar, tem um fato político importante... Que foi a publicação pelo Fórum das Entidades Empresariais do Estado de Goiás de uma nota na capa do Jornal Popular que chamou muita atenção, citando nominalmente Humberto Aidar e fazendo críticas à atuação da CPI, dizendo que a CPI é, muitas vezes é destemperada e que não tem embasamento técnico para fazer as críticas que Humberto Aidar tem feito. Mas assim, a nota personaliza as críticas né no, na figura do deputado Humberto Aidar, que respondeu assim, mas como você disse antes, né, excelente? Não foi só a resposta do do Humberto, citado pelos empresários, mas a resposta praticamente da casa, né, da instituição, em defesa a essa CPI.
0: É, houve essa reação corporativista lá dentro, da mesma forma que foi uma reação corporativista dos empresários, que eles se reuniram todos no fórum para em... assinar essa nota que foi publicada, na quinta-feira, a Assembleia também se uniu para fazer a mesma coisa, para defender o deputado Humberto Aidar e a CPI dos Incentivos Fiscais. Agora, o que está por trás desse debate é uma questão que ainda precisa ser esclarecida. A CPI dos Incentivos Fiscais ela está ouvindo empresários dos setores de leite, do setor de frangos, né, de aves, de carros... Soja e álcool foram os segmentos escolhidos para fazer o debate. Nesse vídeo que a gente é, tocou um pouquinho dele, o Sandro Mabel questiona muito, ele ar argumenta que é, estão a CPI selecionou empresários para poder fazer é, é, as audiências e que ele acha que ele, como líder classista, é que ele deveria ser chamado. E eu acho até que ele foi um pouco arrogante, né? Quando ele diz, eu vou é, me chama, deputado, que eu vou lhe dar uma aula do que é incentivos fiscais. É, o, o que ele reclama muito, que os empresários estão reclamando, é que eles acham que os, os deputados selecionaram alguns... Membros ali do setor é, dessas cadeias para exporem lá. Ele, é, eles têm dito humilhar, o seguinte, humilhar. Eles falam o seguinte: ah, chamou o César Elo, que é o dono é, da, do Laticínios Bela Vista, que produz o leite Piracanjuba, mas não chamou representantes de outras indústrias de leite. O mesmo, a mesma coisa foi feita em outros setores, chamou a Mitsubishi, a Caoa, se bem que no setor de carro só tem as duas, né? é, Mitsubishi é. e Caoa, chamou todo mundo, chamou 100%, e nessa Isso. área não tem nem como falar. Mas eles acham que existe aí um critério que não está muito claro sobre os motivos que levaram os deputados para fazer é, essa seleção. Ao mesmo tempo, Rubens, os empresários também argumentam que o próprio governador está estimulando... O, a CPI é, da Assembleia Legislativa. E aí o Humberto Aidar, nessa fala, eu acho que ele até passa recibo disso, de que o governador está por trás, porque ele diz, né, como a gente viu aqui as palavras ácidas do, do deputado, ele vira e fala, olha, por que, que vocês não falam do governador? Por que, que vocês não brigam com o governador? Então ele próprio está dizendo que o governador, eu entendo dessa forma, que o governador está a par e está apoiando a CPI. E... Tem um debate aí acontecendo, mas na minha opinião ele não está claro, é, tanto da parte dos empresários quanto da parte da CPI. Eu acho que as coisas tinham que ser é, chamadas pelos nomes que elas têm e não por discursos tangenciados, como a gente está percebendo. É, a CPI quer pegar exatamente o quê? Existe excesso é, concedido por é, incentivos fiscais, eu acho que a CPI tem que é, mostrar as leis que foram criadas e aí ela tem que ser responsabilizada por isso, né? porque ela aprovou essas leis e as empresas que foram beneficiadas e essas empresas têm que ser chamadas a responder por isso e quem concedeu os benefícios, então nós, isso envolve todas essas partes, envolve a Assembleia, envolve o, o governo da época e envolve também as empresas que foram beneficiadas, então isso precisa ser dito pelos nomes que elas têm. Da parte é, da, dos empresários, eles é, criaram um debate polarizado, quem quer discutir incentivos fiscais é porque é contra a industrialização de Goiás e quer acabar com é, a política de industrialização do Estado. Acho que é um exagero nisso. Né? Você não pode, é, a pretexto desse discurso, proteger segmentos que estão é, recebendo incentivos além do razoável.
2: O líder da base do governo, Bruno Peixoto, respondeu é, sobre essa questão toda e ele falou exatamente isso. Se ele, acho que ele tentou ser, apesar de apoiar o deputado Humberto Aidar, acho que ele tentou transitar ali no meio das duas coisas. Porque ele falou, olha, o deputado Humberto Aidar nunca foi contra incentivos fiscais. Ele é contra excessos e, para isso, ele tem o um apoio da base do governo, que é um ponto fundamental. Né? O Humberto, nós acabamos de ouvir, ele fala com todas aquelas... Palavras e podemos citar que é uma bravata né? O jeito que ele apresenta o discurso Mas ele diz isso Por que os empresários não vão E questionam também o governador Por isso que o Bruno explicou Porque o governador apoia O governador apoia que os excessos sejam corrigidos Isso ele falou desde a campanha eleitoral Depois que ele foi eleito Ainda como governador eleito Ele também discutiu exatamente esse processo Coibir excessos na concessão de incentivos
0: Pois é, mas o que eu, o que eu me incomodo É pela falta de transparência desse debate é, os deputados, eu conversei com empresários ontem, né, hoje é sexta-feira, nós estamos gravando o programa nessa sexta-feira, dia 11. O, todo esse debate es, es, esquentou na quinta-feira e eu conversei com empresários, que eles me disseram o seguinte: os deputados vão lá no, na tribuna, não estou me referindo ao Humberto Aidar, mas uhum. outros que apoiaram o discurso de Humberto Aidar vão lá na tribuna para defendê-lo e depois telefonam para os empresários e falam: Ó, oh, está tudo bem, eu estou te apoiando.
2: Fui lá porque eu tinha que ir. Fui lá porque ah. eu tinha
0: que ir, porque eu precisava de defender a Assembleia, né? É uma, é uma instituição, meu colega, eu não posso deixar meu colega muito desse jo jeito. jogo
2: duplo, né? Jogo
0: duplo. Então, Rubens, é, o que está em jogo hoje é a construção de uma narrativa, eu acho. Os empresários com a narrativa de que é, os incentivos fiscais são a alma da economia de Goiás e quem critica incentivos fiscais quer matar Goiás. E o outro lado dizendo que tem um monte de é, irregularidades na concessão de incentivos fiscais, mas sem deixar isso explícito, claro. Quem está é, beneficiado, onde e quando. E aí fica esse jogo de narrativas. Obviamente que os empresários têm é, mais facilidade na construção desse jogo. Primeiro porque eles são é, os donos das empresas que geram que geram os empregos. Eu vi lá em, em catalão o discurso do vereador Rodrigão, que é do sindicato uhum. lá do, dos trabalhadores da Mitsubishi, e que ele foi lá no, no, na Câmara de Catalão e fez exatamente esse discurso: olha, a CPI vai levar Mitsubishi à é, falência porque ela está tirando os incentivos da Mitsubishi. E ao tirar os incentivos da Mitsubishi, a Mitsubishi vai fechar e os dois mil e tantos empregados da empresa que vão ser demitidos. Deputado Humberto Aidar, o senhor é o responsável por isso. Isso foi dito lá na Câmara de Catalão. E isso vai ser repetido esse discurso dos empresários vai ser repetido nas demais cidades onde tem empresas incentivadas, então é mais fácil espalhar esse discurso do que a, o discurso que a Assembleia está fazendo que é, um, que é um discurso extremamente complexo e, e, e difícil de compreensão, o que mesmo que está acontecendo, que a CPI está investigando, então na construção dessa narrativa, Rubens eu acho que os deputados é, perdem eles podem até estar num, num trabalho de justa causa, mas ao não conseguir construir uma comunicação clara e eficiente e precisa sobre o que está acontecendo, ele deixa que essa narrativa da FIEG se espalha.
2: É, eu tenho a impressão, Celeste, que nessa construção de narrativas, de um lado, de fato, nas bases, nas cidades onde tem... As empresas, e que todo mundo sabe nessas cidades em que aquela, que aquela empresa é fundamental para a vida econômica da cidade, as pessoas trabalham lá, aí o discurso tem total razão. Inclusive o Rodrigão em Catalão, o pessoal de Rio Verde, que tem empresas que têm incentivo lá, pessoal de Piracanjuba, enfim, outras cidades, Anápolis, né? Tem um setor é, de farmacêutico lá que também tem benefícios. As pessoas entendem mais claramente porque a vida delas depende, muitas vezes, daquele emprego, daquela. É, situação econômica. Mas, no geral, acho que o discurso agressivo aí do Humberto Aidar. Ele tem, ele tem abrangência. As pessoas que não têm ligação direta com essas empresas, elas entendem que sim, grandes empresários têm benefícios do poder público. E a gente informa que já há alguns anos, né, durante esses anos de é, tempo novo, digamos, né, de hegemonia do PSDB, a gente informa em muitos momentos os incentivos fiscais estavam é, muito relacionados a, por exemplo, doações de campanhas. E me parece, é, por, primeiro nesse ponto aqui da narrativa, que sim, uh, os deputados têm um campo para trabalhar, que é esse, o campo daquelas pessoas que não têm relação direta com as empresas, mas que percebem é, que grandes empresários tiveram benefícios em muitos momentos excessivos. É, no Estado. Agora, de, de um outro lado, se lê, de além da, da questão das narrativas, me parece que há um sentido político da realização dessa CPI e de e muitas vezes conversar, levar lá empresários que tinham relação política com o governo passado. Me parece que é esse governo com o um deputado que é da base do governo, com o apoio da Secretaria de Governo, com o apoio do Palácio, da liderança do governo na Assembleia. Me parece que é um posicionamento político nesse setor econômico do Estado em relação a empresas que tinham, sim, um relacionamento com o PSDB e com os líderes né, do governo passado. Acho que é um posicionamento político também.
0: Ô Rubens, eu até concordo com você nessa análise que você faz aí do discurso, né, que os deputados também têm um discurso a ser construído, só que é o seguinte, o governo até tem um bom argumento. Qual que é o argumento do governo? O, o Estado renunciou a muito é, recurso, muito tributo, e hoje ele precisa de fazer políticas públicas, né? Precisa de atender saúde, educação. E não tem. O, a receita não cresceu muito, precisa de aumentar a receita para atender também essas políticas públicas, advindas e de demandas que cresceram, exatamente porque o Estado industrializou-se, mas aumentou consequentemente, consequentemente a demanda da população. Então isso é um fato. Só que é. Esse é o argumento que, que eles não estão sabendo construir e defender no discurso que estão fazendo é, na Assembleia Legislativa. Eu acho que há essa dificuldade. É, você se lembra que o Caiado não é o primeiro governador a querer mexer nos incentivos fiscais. O próprio Marconi Perillo, que foi... Quem concedeu a maioria desses incentivos que a gente está que, que hoje está sendo discutido, ele fez um movimento a, em 2017 via Tribunal de Contas do Estado para tentar fazer uma discussão sobre isso. Na época, o então, é, 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 aliás, no, que não é, era só um, era só um conselheiro, o Sebastião TJ, que agora é pai do vice-governador, mas na época ele era ligado a, a Marconi Perillo, é, né? O Sebastião TJ deu um parecer dizendo que a renúncia fiscal de Goiás era muito elevada, uma das maiores do país e que precisava rever. Marconi então fez uma discussão com os empresários, os empresários reagiram dessa forma que estão reagindo agora, que ia desindustrializar Goiás, que as empresas iam sair daqui, que tem que ter é, é, segurança jurídica, você não pode mudar as regras do meio do jogo, fez todo esse discurso. E o Marconi recuou. Ele fez uma negociaçãozinha lá, mas recuou. Então, o essa, essa ideia né, de que é preciso rever a, a, a dosagem dos incentivos fiscais não é nova. Só que quem defende isso não conseguiu dizer claramente qual é o, a, o, o excesso da dose. Quer dizer, o governo quer o quê? Ele não quer acabar com incentivos fiscais, eu entendo dessa forma. Mas ele quer mexer na dose dos incentivos. Só que os empresários dizem que ele quer acabar. Ele não foca na dose, porque não interessa, porque uhum. interessa... Aí estudos. a narrativa, né? Aí a narrativa. Né? E, e nem Humberto Aidar, nem governador, nem líder do governo, nem secretária. CPI, nem secretária, consegue dizer claramente qual a dose... A mais que está passando Dos incentivos, então do total de, Da carga tributária hoje De cada setor o, Qual que é O, a, o, a, o que está passando, o tanto que está passando Acho que é isso que fica Devendo todo mundo e o que a gente percebeu Nessa semana foi uma guerra política Uma guerra de narrativas Muito clara é, Aqui nessa, é. de, nesse debate Pois é, e assim termina Então o primeiro bloco Desse nosso podcast e neste segundo bloco, a discussão e apreciação do plano diretor na Câmara de Goiânia. O projeto levou dois anos para ser elaborado, contou em tese com a participação de seis vereadores representando a Câmara. Chegou no Legislativo em junho e só nesta semana recebeu parecer da Procuradoria da Casa. Agora ele precisa ser votado ainda na CCJ antes de ir para o plenário. E os prazos do calendário estabelecido pela mesa diretora já venceram todos, Rubens, por esse calendário. Ah, o projeto teria de ter sido votado já na CCJ no dia 11 de setembro e depois é, ele iria para audiências públicas já no dia seguinte, 12 de setembro, 9 de outubro que foi agora nesta semana, ele teria que ser votado é, em primeira votação pelo plenário. Isso não aconteceu. Eu falei com a assessoria da Câmara de Goiânia para saber é, como é que está, né, essa votação. E a informação foi de que o projeto é, foi recebeu, foi finalmente teve, né, a, a, a procuradoria concluiu o parecer na quarta-feira e o encaminhou à CCJ para ser apreciado por lá. E agora o, o Romário Policarpo já fala em contratar uma empresa para fazer uma análise do projeto.
2: assessoria privada. Uma assessoria.
0: E essa assessoria antes de ser com, é, contratada precisa de ser consultado o TCM e também o Ministério Público para saber se a Câmara pode fazer essa contratação. Quer dizer, é uma conversa assim, muito enrolada, não é não?
2: Muito enrolada. Não dá para entender exatamente porque que... Esse plano diretor não tem uma tramitação mais agilizada. E não que a gente não entenda que a, a, o caráter técnico tem que ser detalhadamente verificado. Agora, a gente realmente esperaria algo mais é, ágil, né? com o cronograma que fosse cumprido, enfim. É, mas há uma avaliação lá na Câmara de que os vereadores estão percebendo que a matéria é mais, é mais complexa do que eles imaginavam que vão precisar de mais tempo.
0: É quando o plano chegou nós analisamos e vimos a complexidade do plano e principalmente a importância dele para a cidade. Foi tentado no primeiro momento essa força-tarefa de análise do plano nós dentro da comissão ainda trabalhamos com os prazos determinados pelo presidente mas acredito que à medida que os vereadores vão tomando conhecimento do plano eles vão entender essa complexidade e a necessidade de se ter um prazo maior. Mas o cronograma inicial é estabelecido pela presidência aos a, a Sob o controle da CCJ será seguido. É, me espanta muito, né, que a os vereadores só agora estão descobrindo a complexidade de um plano diretor. Eu que não sou vereadora nem nada <risos> sei
2: disso. Não vai votar nem sim nem, nem vou não. Votar é. nem
0: sim nem não tem essa noção clara, né?
2: Essa é a presidente da CCJ, Sabrina Garcês que estava dizendo, inclusive, que ela antecipou isso, né? Que quando o projeto chegou lá, você lembra, né, Celeste? A gente perguntou para ela. E ela disse para a imprensa, não, isso aqui não vota antes do final do ano, não, fica para 2020. E aí teve aquela repercussão, todo mundo criticando a vereadora, dizendo, não, tem que votar nesse ano, estabeleceu-se lá um cronograma para votar nesse ano, mas o cronograma já, como você disse, está longe de ser cumprido, né?
0: É, a vereadora Cristina Lopes, que é a, a relatora do projeto, ela falou para gente aqui nessa semana que acha que é possível votar até dezembro. Ela acha que é apertado, mas acha que o cronograma final dele, que é o prazo para votação em segunda é, votação, é em dezembro, já no final da legisla... do ano legislativo, ela acha que é possível? Bom, nós enviamos em junho né, o plano diretor, uhum. conforme eu falei, é, nós já tivemos inclusive uma nota técnica da OAB é, é, dizendo que o plano cumpriu todo, todo aquele trâmite, aquele rito que a Constituição e que o, o, o Estatuto da Cidade estabelece, é Está tá, sim um pouco demorado, né? A gente observa que é, na CCJ, efetivamente, parece que o plano ainda nem começou a tramitar, ele está suspenso é, em decorrência de um parecer da Procuradoria da Câmara. Eu creio sim que é necessário uma análise da Procuradoria da Câmara, mas uma análise que, citando o exemplo da OAB demorou cerca de uma semana para ficar pronta, né? E isso já fazem alguns dias, né?
2: O secretário de Planejamento eh, da Prefeitura de Goiânia, Henrique Alves Que foi eh, a secretaria responsável pela elaboração do plano diretor Admitindo que está demorado eh, e que esperava uma avaliação Pelo menos essa da Procuradoria mais rápida dá Esse exemplo da UAB, a UAB emitiu um parecer eh, favorável ao, ao plano diretor A essa revisão, muito mais rápido, né? coisa de uma semana e demorou meses aí O projeto chegou lá em, em junho, no meio do ano e agora é que saiu o parecer da Procuradoria, começando a ter tramitação na CCJ.
0: É, mas em defesa da, da CCJ, é importante dizer que o projeto chegou em junho na Câmara, mas demorou a chegar na CCJ. Estava
2: com o presidente, né?
0: Estava com o presidente. O presidente segurou a, a, a título de é, submeter uma avaliação da Procuradoria, depois, sem a avaliação, ele foi para a CCJ e a CCJ pediu para a Procuradoria e voltou para a Procuradoria. Essa entrevista do Henrique foi concedida na quinta-feira e ele ainda não sabia é. que a, a, o parecer da, da Procuradoria já tinha sido encaminhado no dia anterior lá para a CCJ. Eu acho que ele tem razão nesse aspecto de avaliação de rapidez, porque o que, se, o que, a, CC, o que a CCJ tem que avaliar não é o mérito do, do do projeto, é. é só a legalidade do projeto. A UAB avaliou a legalidade e considerou que está tudo correto em uma semana. Então a CCJ não precisava de tanto tempo. A comissão que, que tem que avaliar é, o mérito é outra. Né? É, e aí é, certamente ainda vai passar por lá e ainda vai ter essas discussões
2: são, são comissões específicas, vai ser a junção da comissão de urbanismo da Câmara com a comissão mista, é. uma comissão bem maior do que os cinco membros da CCJ mais gente debatendo, mais gente querendo apresentar emenda então tem CCJ, primeira votação no plenário, mais essa comissão e depois segunda votação, muita coisa ainda
0: é, e o que me incomoda não é nem o fato do vereador querer discutir, eu acho que isso faz parte. O que me incomoda é um jogo que está escondido nesses discursos de falar não, tem que ter tempo, nós temos que conhecer o outro, não, nós temos que votar porque já está discutido. É o jogo que está por trás disso, esse jogo que não é muito claro é para a população. E aí, só para lembrar, no dia 17 de setembro, o Romário Policarpo fez um discurso que, a meu ver, extremamente estranho que ele disse que vereadores estavam sendo ameaçados para não mexer no projeto da Câmara, sem falar quem que era, quem fez a ameaça, quer dizer, eu busco isso só para reforçar esse meu argumento de que tem um jogo ali por trás que nós não conhecemos, que o, que o eleitor e o morador da cidade não sabe qual é.
2: Parece que alguém está querendo ganhar tempo para alguma coisa, né?
0: É, ou tá chamando para alguma coisa também, é, né?
2: Uma... É, convidando, né? Ó, tem tempo, vamos arrumar mais tempo. É, vamos ó,
0: vem, ó, vem. vamos conversar. Enfim. Bom, a gente encerra então este bloco e vamos agora ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
1: Não vai onerar tanto o governo do Estado. Nós sabemos a dificuldade do governo do Estado, mas eu acho que o que deve vir em primeiro, é claro, é, é, é a questão de, de respeito ao policial militar, aos militares do nosso Estado. Então, eu acredito que a base vai votar a favor. Eu vou fazer um trabalho, sou da base, vou fazer um trabalho em cima disso. E após votado, vou fazer um trabalho junto ao governador do Estado para sancionar aí esse projeto de lei.
2: Deputado Amauri Ribeiro, do Patriota, da base do governo de Ronaldo Caiado. O que, que ele acha que não vai onerar tanto assim o governo do Estado e que pede a aprovação dos colegas da base lá, Sileide?
0: Pois é, ele é língua solta por isso. Ele fez um projeto de lei que vai aumentar as despesas do Estado e ele acha que não vai aumentar muito. Então, como é que um deputado apresenta um projeto que vai aumentar a despesa e ele não calculou
2: e a despesa de pessoal, despesa, né?
0: O que, que é? Ele apresentou um projeto de lei alterando ou flexibilizando as regras para a aposentadoria, pa, desculpa, para a pensão que é concedida para viúvos e viúvas, de companheiros, para companheiros, né? De policiais militares, civis e agentes penitenciários. A lei atualmente estabelece que o. A, a, a pessoa que tem direito, candidata à pensão, ela tem que ter mais de 44 anos, o casamento, a relação tem que ter mais de dois anos e tem também é, uma, uma, um terceiro critério que eu me esqueci. Ou seja, por que, que a lei faz isso? Para a pessoa que não casou ontem, o companheiro morreu hoje e ele já passar a ter direito ou então ser muito novo. Né, ter menos de 44 anos, a pessoa está aí com 20 e poucos uhum. anos e já passa a ter direito a uma pensão para o resto da vida. O deputado está acabando com, essa, com essas regras. Num momento em que o governo tem um déficit, de previdência De 230 milhões De reais por ano então, por ele, mês, desculpa né? Por mês É 2 bilhões e 900 milhões por ano Então o deputado não está aumentando O gasto público Ele está aumentando o déficit público <risos> O que é muito mais grave
2: Já seria ruim aumentar o gasto Mas aumentar o buraco Aí é pior. Agora, eu destaco, além dessa questão, Sire, de o fato do e Ribeiro estar aqui no Língua Solta, que é o seguinte, ele diz, ó, oh, eu acho que não vai onerar tanto assim o, o governo. E a prioridade aqui, segundo o deputado, é atender esse direito, porque as pessoas têm que ter essa, esse direito, têm que ter essa facilitação e tal. Eu gostaria muito de, então, guardar no bolso essa declaração do deputado para os momentos em que o governo apresentar projetos que restringam direitos de servidores, se ele vai votar como o governo indicar, porque ele é da base do governo ou se ele vai votar com as categorias que ele tanto valoriza.
0: É, e aí o que eu acho que é pior, né? Ele vai, ou então o que ele pode fazer? Ele vai votar no projeto a favor do de manter as aposentadorias para os policiais e vai votar contra a aposentadoria para os demais servidores é, públicos. É uma
2: reforma da Previdência prestes a chegar aí, né?
0: Exatamente Bom, Rubens, termina aqui o Pode Falar o primeiro podcast de análise política de Goiás. Comigo, Sileide Alves, e com Rubens Salomão. Rubens, tchau, tchau.
2: Tchau, Sileide. Até a próxima. Obrigado a todos aqui que nos acompanharam. Tchau, tchau.
0: Você ouviu! Pode falar! O podcast de política da Sagre 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.